0: 2020 wordt er maar niet beter op. We verslikten ons allemaal in onze koffie vandaag. Jes uh, Thorup verlaat KRC Genk. Dat bevestigen intussen alle Belgische en de meeste Deense sportmedia in unisono. Uiteraard staat dit centraal in deze aflevering van Teril Talks.
1: Onze nabeschouwingen van Gent Genk en Genk Eupen kunnen hierdoor ook grotendeels de vuilbak in. En ook de derby van volgend weekend lijkt vooralsnog een ver van ons bedshow. Gelukkig, Theo, delen we vandaag niet alleen in de Maleise.
0: Nee, dat klopt. Niemand minder dan Koningsblauw, een van de oprichters van het onafhankelijke supportersforum Blauw-Wit, zit er virtueel bij. We hebben het met hem ook over het hoe, waarom en waarheen met Blauw-Wit.
1: En aangezien ik geen knuffelcontact mocht zijn van Tio, zit ik er ook virtueel bij. Je luistert naar de tweede en uiterst coronaproof aflevering van The Real Talks.
0: mede grondlegger van misschien het meest succesvolle Genkse grassroots-verhaal. Een zeer gerespecteerde stem in het Genkse, iets wat hij als leerkracht en Family Man kracht bijzet. Wanneer hij praat, luisteren we allemaal. Welkom Koningsblauw, of uh, mogen we je echte naam uh, ook zeggen?
2: Goedenavond, ja, absoluut. absoluut uh, jullie mogen Wim zeggen. Wim. Uh, zo noemen de meeste mensen mij. Er is al genoeg gijnen als uh, mensen mij aanspreken als Koningsblauw. Uh, dus uh, liefst Wim.
1: Oké, okay. Wim het is. Wim, we gaan je niet naar je moment van de week vragen, maar wel naar de beste kaarsen genk die je kan vertellen. Verblijd ons!
2: Ja, ik heb er wel even over moeten nadenken, want uh, ja, weet je, ik uh, ben al mijn hele leven Genk-supporter. Uh, en dan uh, begint je zo wat na te denken: van uh, wat zijn de leuke momenten zijn geweest? Wat zijn de goede momenten geweest, geweest? Wat zijn de spannende momenten geweest? En uh, dan kom ik eigenlijk al heel snel uit. We uh, waren toevallig in de, in de oude foto's van, van vroeger aan het grasduinen. En daar stond een, een, een lego-setje van, uh, van mij, een voetbalstadion wat ik gebouwd had, waar ik uren en uren en uren naar gespeeld had. En uh, mijn vader wist de anekdote daar nog van, wat ik zelf eigenlijk een klein beetje vergeten was. Genk speelde in die tijd ja, uh, net wel, net niet uh, tegen de degradatie. Dat was nog de tijd van Carmel Dussertil en uh, Patrick Goots. Viers uh, uh, werd toen met, uh, met de grote trom binnengehaald uh, bij Genk. Ik ging toen ook al mee naar het stadion, maar ik ging in die tijd vooral mee voor, uh, voor de gratis hamburger onder de, onder, onder de rust uh, en de cola na de wedstrijd. Maar uh, ja, goed, uh, dat, uh, dat Lego-stadion, daar zit wel een leuk verhaal achter. Uh, we hadden een rotseizoen uh, zoals uh, dat eigenlijk in die tijd heel erg uh, gewoon was, uh, maar we zijn toen uh, in... Het toen nog grote Anderlecht een uh, wedstrijd gaan winnen. Dat was een wedstrijd een, een ploeg met uh, Luc Niels, uh, Bruno Versavel en, uh, en, en dat soort uh, spelers uh, nog op De Europese subtop op dat moment. En uh, we zijn daar uh, gaan winnen met uh, 0-2. Uh, doelpunten van uh, Viers en uh, Patrick Groots, die, uh, die patje Boom, Boom die, die toen wel over, over de brug kwamen. Er uh, was een assist bij van Winkels. Dat zit ergens in mijn, mijn hoofd gegrift, want uh, dat. Dat stukje heb ik uh, met mijn Lego keer op keer nagespeeld. Ik heb die match toen met de cassette recorder, uh, record play, record play, record stop uh, opgepakt en uh, uh, zo speelde ik die dan op mijn uh, cassette op mijn kamer bij dat Lego stadion af. En uh, ja, dat is eigenlijk een van mijn eerste echte herinneringen uh, aan Kaarsie Genk. Vooral, ja, ik was op speelplaats, op de speelplaats de enige jongen die voor Kaarsie Genk was. Al de rest was voor Brugge, daar.
0: En
1: dat is ook
0: bij u joh. Ik ging net vragen, Wim: kunt je een van <laughs> die doelpunten eens nadoen? Zo geheel Peter van den Bremstel. Opletten nu hier, rechterflank met. Uh, zo. <laughs>
2: Ik, ik, ik vrees dat het, uh, dat het iets minder spectaculair uh, zou klinken. Maar goed, in mijn hoofd uh, was ik uh, uh, de Karl Huibrechts van die tijd.
0: Uh, Ach ja. Maar goed. <laughs> die tijd was nog uh, karl Huibrechts, klopt. Superleuke super anekdote. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo'n uh, zo ja, licht uh, anekdote zou, zou zijn. Maar kom, uh, ik ga even hard zijn. Cut the crap, we gaan gewoon beginnen. <laughs> Exit. Oh, absoluut. Exit, yes, dorm. Hij wordt morgen, allicht voor, allicht morgen maandag, uh, allicht voorgesteld bij FC Kopenhagen. Uh, Genk zou een dik half miljoen uh, uh, uitkoopsom liever ontvangen voor hem. Uh, maar voor de rest, onthoudt de club zich van, van eender welke commentaar. Heren?
1: Ja, het is, uh, het is nieuws dat instaat als een bom. Hè? Het is, um, ja, we zagen het allemaal niet aankomen. Uh, hij is pas onlangs bij ons begonnen. Um, ja, het is een beetje een, een omgekeerde verhaal van Beleuny. Beleuny werd bij A-Agent na een dertigtal dagen op de keien gezet. Bij ons kent het een ander verloop, dus uh, na nog geen vijf weken uh, lijkt het dat hij ons te, gaat verlaten. Ja, de vraag is natuurlijk, um, ja, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Wie is er nog vrij op de markt om, om toch wel zo ad hoc uh, met een antwoord, met een kant-en-klare oplossing te komen? En uh, ja, Heren, wat is de vraag? Wie, wie kan dan de volgende trainer van Richts en Genk worden?
2: Dat is, uh, dat is inderdaad gewoon het, het moeilijke aan dit verhaal, hè? Moest hij op het einde van het seizoen zeggen van... Kijk, ik ga naar een andere club, daar kan iedereen wel vrede in nemen. Maar nu, na anderhalve maand, wanneer de zaken terug beginnen te lopen... Ja, het is echt wel fuck 2020, hè. Het is, uh, het is, het is ja. alles wat, wat mis kan gaan, gaat mis. En een goede vervanger vinden. Ja, kijk, we hebben in het verleden bij het Stork uh, ook eens mm -hmm. geprobeerd uh, weg te halen... ...bij een club waar dat hij pas begonnen was. En die heeft dan wel beleefd geweigerd, ondanks dat Genk hè, toen van het cerkelen een serieuze stap hogerop was. Ja. Dus ja, dat vind ik het hele moeilijke aan dit verhaal. Ik, ik, uh, het, is, het is heel
0: moeilijk om plaatsen. Speelt er, speelt er privé iets mee voor Jess? Voor, voor
1: of, of, of is het louter geld? Ik denk, nee, ik denk sowieso voor hem, um, hij is een Deen, hij kan bij de grootste club van het land aan de slag gaan, FC Kopenhagen, toch wel een traditieclub, uh, zeer gerenommeerde status uh, binnen Denemarken, een beetje uh, ja, vergelijkbaar met Anderlecht, het het dus ik denk potentieel hem voor de een, een zeer mooie uitdaging. Dus ik, ik, ik ga zeker en vast niet met de beschuldigende vinger naar Jesdorp wijzen. Uh, maar de timing zit natuurlijk enorm slecht. Uh, we moeten weer al op zoek naar een vervanger binnen een heel korte termijn. En Mijn eerste zorg is daarom, ja, wie gaan we op korte termijn aantrekken die alsnog een reddingsboei kan gooien om van dit seizoen een succesvol seizoen te maken. En uh, ik denk dat het heel dat het heel onzinnig is om, om te lang te blijven stilstaan bij Torp yes zelf. We moeten gewoon nu al vooruit. En uh, waarvoor opteren jullie? Opteren jullie van een, een, een periode dat we Domenico aan het roer laten, eventueel tot de winterstop, om dan uh, eventueel een kwalitatieve uh, vervanger aan te trekken voor lange termijn? Of hebben we toch iets van, we gaan heel snel ageren en uh, ja, eventueel kijken wie vrij is op de markt om meteen te schakelen? Wat denken jullie daarvan?
2: Ja, ik denk dat dat het uh, moeilijke aan het hele verhaal is. Uh, ik denk dat Domenico zeker geen vragende partij gaat zijn om tot aan de winterstop deze groep te gaan leiden. Hij staat niet graag in de spotlights. Um, als het... Ik denk ook dat hij, ja, hij is zo betrokken bij de club dat hij een slechte periode zich zeker uh, heel hard zou gaan aantrekken. Dus uh, ik zou die man dat niet aandoen. Ik zou wel op zoek gaan naar een, uh, naar een degelijke vervanger. Maar een tussenoplossing kan perfect wel: uh, dat Domenico zegt van kijk, ga op zoek naar, uh, naar een goede vervanger. Doe dat. ga niet over één nacht ijs. Maar wel liefst uh, zo snel mogelijk.
0: Uh, ik, zie, ik zie Domenico één of twee speeldagen wel, wel aan het roer van, van Genk. Um, maar op langere termijn ben ik, ben ik daar altijd heel voorzichtig mee. Ik denk altijd aan, aan Ronnie van Geneugde terug. Uh, werd, was trainer van de belofte werd binnengehaald werd, werd dan, kreeg promotie naar de A-kern naar de, naar de uh, het verhaal was bijna te mooi om waar te zijn en hij, is, hij heeft zich enorm verbrand aan, aan Racing Genk lag het aan zijn visie of lag het aan het Genk van toen ik denk een beetje allebei, maar sindsdien denk ik dat we bij Genk toch wel moeten oppassen en eerder onze club-iconen koesteren in plaats van ze, ze een beetje paniekerig Durf ik wel te stellen, nu voor de leeuwen te gooien. Dus ik denk ook, Lauw, om op jouw vraag terug te komen. Uh, beter niet over één nacht ijs gaan, maar wel extern iemand binnenhalen. Liefst voor de winterstop.
1: Ja, dan rest ons de vraag natuurlijk wie. Als we kijken naar de beschikbare opties. Uh, onder meer de namen van Mark Breijs werden genoemd. Hè? Maakt uh, furoren bij Oagel. Uh, Herman Borsala doet het uh, niet onaardig nu met Beerschot. We hebben stork gehad. Um, ja, Frank Verkouter is, uh, is naar Rusland gevlogen, onder meer. Maar de vraag is, ja, wie is geschikt om uh, deze positie in te vullen? Wat is jouw mening daarover, Wim? Ik ben, wel, uh, ik ben misschien de slecht,
2: slechtste persoon aan wie dat je dat kan vragen. Uh, want uh, alle coaches die succesvol zijn geweest bij Genk, die uh, heb ik afgebrand uh, op voorhand. <laughs> en, uh, en omgekeerd. Ik was een grote fan van Mazu, uh, Ik was een grote tegenstander van Clément. Dus uh, ja, goed. Ik, uh, persoonlijk zie ik wel graag. Ik, ik, ik hou wel van, uh, van, van de manier waarop hij een uh, ploeg kan vastzetten. Tactisch vind ik hem heel erg sterk. Maar ik heb altijd gezegd: volgens mij is Bereis de perfecte T2. Als je daar iemand met charisma kan langs zetten, dat hij het technische kan aanpak. Maar goed, zo werkt het voetbal natuurlijk niet. Ik denk dat er. In onze eerste klasse gewoon heel weinig mensen zijn die, die geschikt zouden zijn. Maar wil ik één kanttekening maken. De trainer van Oostende, zijn naam. Ja, nu. Blessing. Dat vind, ik, ja, voilà. Dat vind ik wel een heel, heel interessant profiel. Die brengt ook wel uh, heel verzorgd aanvallend voetbal. Het doet me eigenlijk een klein beetje terugdrinken aan uh, wat uh, Clément bracht bij... Bij bij Beveren in uh, die tijd.
0: Ja, ja. ik vind uh, in mijn hoofd, op mijn lijstje, staat Blessing ook vrij hoog. Uh, ik ken hem echt nog niet heel goed, maar ik was wel echt onder de indruk van zijn, van zijn charisma, gelijk gezegd. Van zijn presence mm. langs de zijlijn ook, en, en zijn, zijn ideeën over voetbal. Ik, ik zie het wel, ja, ik zie, er, ik zie er wel iets in. Het is natuurlijk een enorme vraag, uh, is hij nu klaar voor Racing Genk of niet? kunnen we onmogelijk uh, een zinnig antwoord op geven. Uh, mijn eerste reactie wel, toen ik, toen ik begon te denken van ja, wie moet nu onze trainer zijn? En dit was twee minuten nadat ik, dat ik het nieuws vernam. Dacht ik direct van, ik rij zelf uh, naar het stadion met de fiets vijf, vijf minuten van uh, OHL en ik ga Brijs daar zelf gewoon weghalen op dezelfde manier dat ze, dat ze Toren bij ons zijn komen halen. Maar uh, Brijs moet wel zijn hele staf meenemen, heb ik dan iets laten Ik,
1: ik mee, vind, dus, uh... er zijn ook wel uh, minstens tien redenen waarom Brijs niet de geschikte trainer voor Ees in Genk zou zijn, hè? In ja. eerste, inderdaad, wat je, wat je goed aanhaalt, Theo, is het feit dat hij zijn hele staf wil meebrengen. Dat past niet echt binnen de, de filosofie van Racing Genk. Je ziet altijd met, uh, met een lokale staf werken, met onder meer Domenico. Is dat een moeilijk verhaal? Daarnaast vinden we ook wel dat zijn staat van dienst toch redelijk discutabel is. Heeft sinds de E-wisseling toch wel uh, minstens een vijftiental clubs versleten. Met zeer afwisselend succes. Nooit bij een topclub gezeten. En ieder succes werd ook wel gevolgd door, uh, ja, door, 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 door een neergang. Hè. We hebben onder meer het verhaal gehad dat hij uh, de beker in 2005 won, met, uh, met GBA was dat, omdat het na dat, een jaar nadien ontslagen te worden. Dus het is een, uh, een verhaal geweest van vallen en opstaan. En ook vind ik dat zijn voetbalfilosofie in het algemeen vrij reactionair is. Uh, ik herinner mij nog die wedstrijd onder meer, uh, dat was in het kampioenjaar, Racing Genk sint truiden Waarbij zijn ja, tactiek bestond uit uh, ja, een pion zetten tegenover, uh, tegenover, tegenover ons elftal eigenlijk. Dus uh, met mensen die ons continu schaduwden over het hele terrein. En goh, we, ze halen al onverhoopt een punt. Maar ik denk uiteindelijk hadden ze die wedstrijd ook met, met 7-0 kunnen verliezen. Dus uh, ik vind Breis alles allesbehalve een tactisch genie. Er wordt altijd met hem gedweept. Maar uh, hij doet het gewoon heel goed vaak, vanuit de underdog-positie, met kleinere clubs. Maar lijkt me geen ideale match voor Racing Genk, dus.
2: Ja, ik sluit me daar wel aan. Ja. Ik denk op lange termijn is het geen coach... Wat, uh, het is geen coach wat hier jaren gaat blijven nu. Dat is blijkbaar sowieso uh, een heel moeilijk gegeven bij KRC Genk. Uh, ik, daarom vind ik het zo jammer. Ik had met Torop zo echt het gevoel van... ja we iemand die hier uh, die wel eens een paar jaar zou kunnen blijven. Die is Uimabel, uh, die past wel bij de club. En zo'n profiel vind je gewoon heel, heel, heel erg moeilijk. Ik vind ook wel, hoe belangrijk is het dat een coach de Belgische competitie kent? Want ik denk wel dat, dat een Wolf bijvoorbeeld en, en, en andere coaches uh, wat hier in het verleden gekomen zijn, dat die zich daar ook wel eens aan mispakt hebben. Ik denk, uh, zeker in het begin uh, was dat altijd zo wat zoeken. Uh, misschien dat onze competitie ook een klein beetje onderschat wordt uh, op dat gebied door, door, door buitenlandse coaches. Denk ik denk dat een coach en daarom denkt dat voor Torp bijvoorbeeld uh, gemakkelijker was. Die kent de competitie, die weet het reilen en zeilen. En het resulteerde oké, okay, toegege toegegeven met een enorme konijnenpoot, dan ook wel direct een resultaat.
0: Lau, je zei er juist uh, dat Brijs een beetje een reactionaire trainer is. Dus we zoeken bij Genk idealiter iemand die dominant offensief voetbal predikt. Uh, vooral het dominante lijkt me, lijkt me belangrijk. Uh, als ik het lijstje afga, ik begin in België, dan kom ik eerst uit bij Van Hazenbroek. We hebben een spelerskern uh, waar hij mee aan de slag kan, denk ik. Hij lijkt heel sterk op het, op het elftal dat hij overnam... Um, Vlak nadat we de Beker wonen in.
1: Uh, 2009 gaat dat zijn, ja. Jawel,
0: in 2009. Um, dus dus ik, 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 zie veel, ik zie veel gelijkenissen hierin. Hij heeft onder andere Kevin de Bruyne gelanceerd. Uh, Luca Ooye begint te ontbolsteren. Het mag natuurlijk wel wat meer zijn, maar. Uh, ik, zie, ik zie hier en daar. Allee, er zijn er veel, veel meer dan daar. Ik ga er niet te veel over, over uitweiden. Maar ik heb ook net gelezen dat hij in de belangstelling staat om bij Gent terug over te nemen van Wim de Dekker. En hij zou nog herstellende zijn van een, van een operatie, van een rugoperatie. Wist hij mijzelf juist nog te vertellen? Dus ik zou... Ik zou Van Hazenbroek eigenlijk wel, wel graag zien komen, maar ik denk dat hij, dat, hij, dat hij zelf nog niet gaat willen.
1: Het eerste wat, wat, wat je natuurlijk goed aan had, is het feit dat hij nog uit is met een rugblessure, dus je gaat wel nog even op hem moeten wachten. Uh, daarnaast ligt hij natuurlijk niet in de bovenste schuif uh, bij de supporters, maar dat hoeft in mijn ogen geen probleem te zijn. Uh, we staan een beetje met de rug tegen de muur. Uh, we moeten snel schakelen en uh, het is wel een, een, een trainer met een staat van dienst in België. En op dat vlak... Als hij moet gaan kijken naar de concurrenten of wie nog beschikbaar is op de markt, onder meer een hazi en noem maar op, is hij wel de beste keuze. Um, het, wat ook in zijn voordeel spreekt is... We hebben het uh, vorige aflevering uitgebreid gehad over de 3-4-3. Dus de ruwbouw is nu wel neergezet door Jes Torp. En hij kan daar zeer gemakkelijk op verder bouwen. De spelers kennen de instructies. En uh, dat zou natuurlijk uh, ja, iets gunstigs zijn om op voor te bouwen. Uh, de vraag natuurlijk is... ja. Hij ligt in balans. Hè? Dus uh, ook bij A agent Gent, wil men hem. Uh, gaat hij kiezen voor Genk of Gent in dat geval? Dan lijkt mij de keuze duidelijk. Hij gaat sowieso kiezen voor Gent als hij de, als hij de mogelijkheid heeft. En het tweede is, ja, hoe gaat de receptie zijn, de ontvangst van Hein van Hazebroek en Genk? Want bij de supporters, bij sommige supporters, durft dat nog wel gevoelig te liggen. Ik uh, ben
2: zelf niet zo de grote fan van, uh, van Hazenbroek. Ik heb uh, in die tijd dat hij hier coach was... Een aantal supportersavonden met hem uh, doorgebracht. Interessante discussies gevoerd ook. Um, ik weet uh, bijvoorbeeld een praatcafé dat, uh, dat een het uh, themacafé gehouden werd. Waar dat zijn 3-4-3 uh, een beetje op de rooster gelegd werd door uh, Jan en alle mannen. We kregen allemaal 30 seconden de tijd om ons mening uh, te zeggen. Ik denk dat ik uh, toen zonder te overdrijven 11 minuten aan het woord ben geweest. 30
0: seconden, dan zou ik uh, u nu al moeten onderbreken. Dat is belachelijk weinig.
2: Ja, ja het, was, uh, het, was, het was alleszins heel erg weinig. En uh, het ging uh, onder meer over uh, Bax, van Bax die, die hij aangekocht. En hij had die vraag natuurlijk uh, al verwacht. En, uh, de naam, dus, naam ja, Isst van Baks ik... is,
0: is al twee keer vernoemd uh, in onze podcast. Eerst keer in de eerste aflevering door Laurens en nu opnieuw. Dus Isst van Baks is wel een cultspeler. Sorry, Wim. Doe do, uh, ja. niet verder. <laughs> geen,
2: geen probleem. Uh, maar dus, ik verzin het niet. Hij had gewoon een, een hele videocompilatie klaar. Hij had die vraag verwacht en... Uh, uh, hij heeft daar uh, uh, een, een monoloog afgestoken van ik kan niet meer over de kwaliteiten van iets van Baks, waar we dan achteraf natuurlijk niks meer van gezien hebben. <laughs> en ik heb hem toen uh, kort, uh, na het uh, praatcafé nog even met hem uh, mogen spreken. En, uh, en hij zei: ja, kijk, uh, als ze meer willen ontslaan als ze meer willen ontslaan, dan, uh, dan doen ze maar. Ik zeg, ja, dat kan ik geloven, want ik weet wat die ontslagpremie was. En die was ontzettend voor in die tijd. Daar kon hij toch zelf, daar hij toch zelf mee lagen.
1: En inderdaad, hier wel iets wat niet in zijn voordeel speelt. Um, ja, het is, het is een, het, 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 hij kan soms wel een vrij tyranniek figuur zijn. En deze groep lijkt nood te hebben aan een, aan een vaderfiguur. Ik denk in deze zin dat de keuze voor Jes Torp ook wel te verdedigen was. Dus de groep heeft een vaderfiguur nodig waarvoor ze... Door het vuur willen gaan. En uh, ja, Heijn van Hazenbroek is toch wel iemand die graag uh, de aandacht naar zich toe trekt. En misschien uh, ja, in die optiek niet de beste match is voor deze groep. Terug naar Jes uh, We
0: vangen er uh, 500 600.000 euro voor. Oké, okay, dat is veel geld, maar in het moderne voetbal is dat best weinig geld. Um, uh, hebben, we ons, hebben we ons laten ringen loren? Of, 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 is, of, is dat een, of is dat een hele gangbare prijs voor een trainer uit te kopen these days?
1: Maar ik denk gewoon dat dit de wet van het voetbal is. Jij Thorpe um, yes, had ook nog alles te bewijzen bij Racing Genk. Dus ik denk dat het sowieso een contract was. Alles bij elkaar. Um, waar, waar, waar hij heel gemakkelijk onderuit kon. Um, dus in die zin denk ik dat Racing Genk weinig te verwijten valt. Um, maar wie had gewoon gedacht dat dit ging gebeuren? Laten we daar even bij stilstaan. Dit is zo, het lijkt wel de, de wetmatigheid van Racing Genk te worden. Dat zo'n zaken dan moeten voorvallen dit seizoen. Ik, ik zou weer echt niet met de beschuldigende vinger wijzen naar of het uh, bestuur of naar op zelf. Het is gewoon ja, dat de club van Denemarken hem komt halen. Ja, dat ligt gewoon heel gevoelig voor hem. Hij kan terug verhuizen. Dus ik ga zeker en vast hem niet afvallen. En ook ons bestuur niet in, 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 in dit opzicht.
0: Ik snap, ik snap een verhuis naar uh, FC Kopenhagen. Als je deent bent, veel beter dan een verhuis uh, als Spanjaard naar FC Toronto. Uh, dat geel terzijde. Wim, wat is, uh, wat is jouw idee?
2: Ja, ik heb het er wel wat moeilijker mee dan, uh, dan Laurens. Um, ik snap dat, wel, dat je als Deen terug naar Denemarken kan, misschien in, in coronatijden, maar anderhalve maand dat je ergens getekend hebt, dat snap ik niet zo goed. Ook niet dat je, uh, je spreekt wel van FC Kopenhagen, dat is een mooie, is een mooie club, een mooie stad, uh, ongetwijfeld. Maar dat is ook een stap terug. Hè? Die competitie stelt toch een stuk minder voor. Hij heeft hier een, een, een hij gaat er naar een zeer oude ploeg. Bij de sporters is hij ja. ook al niet de topfavoriet voor de positie. Dus dat speelt toch allemaal mee? Hij heeft hier een, een, een club met veel geld, met veel potentieel. Ja. Ik vind dat, hij, vind dat hij te vroeg springt.
1: Ja, dus nee, ik, ik ga zeker en vast niet zeggen dat het, uh, dat het 100% deontologisch is wat hier gebeurt. Uh, ik zeg enkel dat het uh, ook gewoon een samenloop van omstandigheden is. Uh, en dat het. ...enigszins te verdedigen valt... ...maar uiteraard... Ja, ...is het gewoon een, ja, een zeer kwalijke evolutie... ...in het voetbal, toekoor uh, ...dat zo'n zaken gebeuren... ...en dat je gewoon als club... Uh, ...weer opnieuw gegijzeld wordt, eigenlijk... Uh, ...en dat zo'n zaken gebeuren...
0: We kunnen, we kunnen die 400.000, 500.000, 600 600.000 euro met niets maatstaven. Het enige wat ik weet is dat in de tijd dat Koeken nog met de plak zwaaide bij, bij KVO stende, is hij op dezelfde manier Yves van der Hagen gaan weghalen bij, verbeteren als ik fout ben, Kortrijk. En hij heeft daar toen achteraf in een interview over bekendgemaakt dat dat 200.000, 250.000 euro kostte. Dan hebben we inderdaad, gelijk louder juist zei, 400.000 euro voor een op die... 9 op 9 heeft gehaald met dit Genk, ben ik geneigd om dat een goede deal te vinden. Uh, maar opnieuw, we weten niet, we weten niet wat... Nou, zal, mag, mag, zal... Ik
1: mag ik misschien de vraag ook stellen, want er gebeurt wel heel veel binnen onze club. Ja, wat speelt er misschien, misschien van boven? Uh, we weten nooit wat er binnen de kamers gezegd is geweest natuurlijk. Uh, we weten ook niet wat het effectieve standpunt is van Torp. We hebben om 12.30. uur is in een prominente Deense sportkant verschenen dat Kopenhagen ver, vergaande interesse had in Jes Torp. En dat de onderhandelingen gaande waren met Racing Genk. Maar voor het overige ja, is er nog maar weinig gezegd geweest, eigenlijk. Hè? Dus het is vooral speculeren, het zijn vooral speculaties. Maar wat weten we nu effectief van wat er gaande is? Ik vind het nog vrij weinig. Ja,
2: de club heeft wel al gereageerd, hè. dus dat ze om half één inderdaad mm -hmm. zelf op de hoogte zijn gesteld van de interesse. Uh, en dat ze eerst nog met uh, Jes en zijn entourage willen, willen spreken. Uh, mm -hmm. dat, vind ik het, dat vind ik dan ook weer het gekke aan het hele verhaal. Dus uh, weet je, je verwacht dat van een, van een speler met, uh, met, met, uh, met weinig herseninhoud, mm -hmm. dat hij zo springt, dat het zo kort is. Hij heeft vrijdag nog een, uh, nog een interview gegeven in het belang van Limburg dat de uh, kaarsengeng een warme club is. En als je dan nu leest dat de entourage van Torup bij Kopenhagen al uh, zo goed als het rond is, ja, dan, vraag ik, dan stel ik mij de vraag: van dit wist hij langer en waarom moest het dan wachten tot, tot,
1: uh, tot vandaag uh, half 1? Moest het, moest het niet tot een deal komen, um, mag hij voor jou, voor jou uh, volgend weekend terug op training staan? Volgende week terug op training staan? Of is het sowieso afgelopen verhaal? Tja.
2: Dat, dat geeft een knauw, dat ze als uw vriendin even met een ander heeft liggen sturen, er is niks gebeurd. Maar nou, echt, echt vertrouwen is, 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 ja, dat is moeilijk dan, dat is een klein beetje weg. Ja. Dus nee, goed, ik snap het wel. Dat hij geluisterd heeft, dat zou ik kunnen, dat zou ik kunnen snappen. Inderdaad, met alles wat jij gezegd hebt. Het is, het is de topclub van zijn land. Dat er geluisterd is, dat er, dat er langs twee kanten interesse is, dat geloof ik wel. En moest je dan nog alsnog kiezen voor Genk, dan zou dat voor mij wel wel te vergeven zijn.
1: Oké.
0: Okay. Er zijn natuurlijk ook nog een heel aantal namen die, die standaard naar boven komen. Ik ga ze gewoon opnoemen en jullie moeten maar heel kort zeggen wat, wat, of jullie de slaagkansen hoog achter jullie krijgen. 30 seconden per trainer? Nee, dat is een, dat is een grapje. Nee. Uh, Wout Franke?
1: Nee. Ja. Uh, Voor mij mag het wel.
0: Van ja. u mag het, mag het, mag het wel? Oké. Okay. Uh, ja, de, de, de classic besnik Hazi.
1: Absoluut niet. En wat, mij, wat, wat mij teleurstelt is dat uh, ik ja, binnen skamers, uh, binnen de bestuurskamer gehoor, vanuit de bestuurskamer gehoord heb uh, dat er ook uh, voor de aanstelling van YesTorp wel uh, sprake van was om uh, toch voor Beste te kiezen. Dus in die zin uh, zeker en vast nee, want hij heeft nog niks bewezen.
0: We zouden hem moeten uitkopen bij Alright en hij doet het daar naar het schijnt vrij goed.
1: Hij doet het wel Alright. <lacht> <Okay. lacht>
0: Uh, volgende naam ja, duikt ook heel vaak op, um, uh, het ging aanvankelijk nog tussen hem en Philippe Clement. Bernd Stork?
2: Ja. Voor mij ook, absoluut. Ik denk dat wel dat hij een vakman is en hij bewijst het nu bij de nieuwe club, ook al heb ik het de laatste weken niet meer gevolgd.
0: 28 nee, op 33 wel... alsjeblieft.
1: En een, uh, een uh, kopervaring ervaring en hij heeft bewezen resultaten kunnen neerzetten, dus zeker een vast fan van. Ja. Misschien voor... wel een van mijn topfavorieten.
0: Frank Verkouteren zit intussen al anderhalve maand bij zijn vrouw, hij zal, hij zal het wel beu zijn. <laughs> is er een kans dat hij, dat hij terugkomt?
2: Ja. Ja, voor mij ook. Okay. Brian Priske? Ja. Ja, voor mij ook. Ik denk op dit moment heel onhaalbaar, maar
1: uh, mag absoluut komen. heeft de connectie met Racing Genk en heeft al wat bewezen natuurlijk, dus uh,
0: goede match. En voor het geval ze uh, weer uh, een Hollander of twee uit de hoge hoed zouden toveren, Mark van Bobbel.
1: Hangt af van zijn staat van dienst. Ik ben, ben weinig bekend met uh, zijn traject als, als coach, moet ik eerlijk bekennen. Maar uh, ja, hij heeft wel de naam. Dus het is wel iemand die uh, respect afdwingt, kan afdwingen bij zijn spelers. Dus misschien ja, onder voorbouw. Mm -hmm. Voor mij uh, onvoldoende gekend. Maar ja, het zit er dus blijkbaar toch op. Uh, daarmee kunnen we het misschien toch, maar, toch uh, misschien over het volgende hoofdstuk hebben. Uh, niet onbelangrijk, de nabeschouwing uh, van zowel agent Racing Genk als uh, Racing Genk Eupen van de voorbije week. Want er werd, uh, ja, dat waren twee zeer boeiende partijen, twee keer in ons voorbeeld beslecht. En er valt heel wat over uh, te vertellen. Ik weet niet, uh, zowel jij, Tio, als uh, Wim, hoe hebben jullie de wedstrijden beleefd?
2: Ja, uh, twee keer een fikse konijnenpoot. Uh, vooral de, die op Gent was een, een hele grote. Uh, daar komen we denk ik heel goed weg. Hè. Voor iedereen die de wedstrijd gezien heeft. Uh, we hebben ons daar uh, uh, het gros van de wedstrijd redelijk geërgerd aan het niveau van Genk. Uh, iets ja. wat, uh, wat de spelers en, en het dorp, gelukkig achteraf ook wel uh, toegaven. En op uh, ja, twee keer vijf minuten na denk ik dat we, dat we heel weinig uh, van Genk gezien hebben.
0: Ik, had ook, uh, ik heb ook heel veel balvastheid uh, gemist. Uh, afval in het spel, zelfs bij terugspeelballen, verschrikkelijk. Nu, Gent zette wel zeer goed druk, moet ook wel uh, gezegd worden. Uh, leidde allemaal tot, tot uh, weinig vertrouwen, weinig durf, weinig diepgang in het spel. Uh, het duurde tot minuut 18, eer we echt een uitgespeelde kans hadden. En dat was meteen die hele mooie draai van Thomas, die bijna uh, Bongonda doorstuurt. Um, um, dus... dus 18 minuten moeten wachten op, op significant gevaar van Genk.
1: Ja, maar om het even misschien, hè? om te beginnen bij die wedstrijd uh, agent Racing Genk. Uh, we hebben het zojuist gehad over de trainerskwestie. Ja, ik vind wel, Jes Torp liet zich daar wel pakken door Wim de Dekker bij de beginopstelling. Dus uh, twee linksachters die eigenlijk op, uh, op mailen gezet werden. Ehm... Um, ja, je zag eigenlijk dat we meteen in de verdrukking gespeeld werden. We geraken er niet onderuit. En met een zeer kwikke Mohamadi op de, op de linkerflank. Ja, werden we keer op keer de vernielingen gespeeld. En als we dan nog individuele fouten beginnen maken, ja, het zat gewoon niet goed. Het was een combinatie van. Ja, we hebben ons tak te de aftroeven. Denk ik door Wim de Dekker op het begin. En, en natuurlijk de individuele fouten. En dat was iets wat zowel terugkwam uh, in de wedstrijd van Gent als Eupen.
0: Uh, ja, de 1-0 de de was, was super logisch. Het uh, was ook echt een collectief faal. Ik heb die fase ook een paar keer herbekeken. Uh, op het middenveld was Thomas niet doortastend genoeg in het duel. Bal, bal kwam op de rechterflank. Foucault kon uitkomen op de, op de inspeelpas. Uh, heeft het niet gedaan, was echt aan het twijfelen. Questa zat er eerst nog goed tussen en legde dan die balpan klaar voor Castro Montes. Uh, die ook wel mooi afwerkte. Uh, gewoon puur collectief falen. Te veel tactjes.
2: Ik snap ook wel, weet je, uh, je zegt, we worden tactisch gepakt door Wim de Dekker. Ik snap ook wel waarom dat uh, je storp eigenlijk aan het systeem niks verandert. Want in principe, als je daar met een dubbele dekking gaat spelen, uh, met één mannetje wat dieper uh, om uh, Melo wat weg te houden bij, uh, bij hun doel, dat snap ik wel allemaal, want dan krijg je ergens anders overtal en dat zou je moeten kunnen uitbuiten. Maar dat gebeurde niet. Uh -huh. En toen heb ik eigenlijk, uh, na minuut uh, 25 of 30, waren we met, uh, met de kameraden in de WhatsApp-groep uh, aan het sturen. Ik zeg: nu gaan we echt zien wat voor coach Yes uh, Europe ja. is. Uh, en dan kun je geloven dat ik uh, bij minuut... 50-55. was het heel hard gevloekt heb toen hij uh, Wouters inbracht. Um, nu achteraf gezien de winnaar heeft altijd gelijk. Hij uh, staat 1-0 achter. Uh, hey, sorry. Je staat 1-1 uh, op dat moment en je gaat dan vol voor het punt spelen. En daar heb ik het moeilijk mee, want uh, als je op dat moment een uh, je wisselt dan ook nog Koosse voor Thomas zeker, dan uh, dat snap ik dat snap ik eigenlijk niet goed. Want als je dan nog een goals alsnog slikt, uh, dan is het 2-1 en ga dan maar eens met Wouters en Kwasi uh, een aanval opbouwen. Dan zit je echt in de problemen. Dus ja. al was ik wel niet maar wedstrijd ontgoocheld, ondanks het resultaat in uh, Toronto.
0: Ja, Thomas, en was misschien samen met Bongon Dabel wel de beste man. Um, ja, maar, maar mag, ik daar, mag ik daar misschien
1: op, op inpikken? Ja? Want ja. ja, we lijken er ook wel vrij besluiteloos over. Uh, de speler Thomas, uh, ik herinner mij na de wedstrijd dat er in het laatste nieuws een artikel verscheen. Ja, Thomas, een van de lichtpunten bij Racing Genk. Uh, de, de nieuwe Pozuelo. Maar anderzijds was de, was de kritiek ook, ook steenhard. Want we zagen hem voor de rest van de wedstrijd ook niet. Op die ene uh, ja, Zinedine Zidanezke paas na. En uh, verscheen de wedstrijd nadien ook, uh, ook niet in de basiself. Dus ja... Thomas, de meningen lijken er ook wel heel verdeeld over. Van, uh, iedereen lijkt hem wel op, op, op één of meerdere manieren uh, zijn wedstrijd te zien spelen. Dat vind ik wel vrij frappant. Ja, in het belang van Limburg kreeg hij een 4, denk ik. Dus
2: ik denk niet dat, uh, dat Geukens zo uh, tevreden over hem was. Uh, maar ik sluit me daar ook wel bij aan. Je ziet dat die jongen iets met, uh, met een bal kan en dat hij, uh, dat hij wel vooruit durft denken. Maar misschien heeft hij ook nog niet echt op zijn, op zijn goede positie kunnen spelen. Misschien. Dat hij, dat hij gediend is met een voetballende speler achter hem. En dan denk ik aan Heine, die binnenkort terugkomt kijken. Als dus we Heine, Torstvet en Thomas zouden kunnen zetten, al zou ik altijd kiezen voor Ooien. Uh, dan denk ik wel dat we daar centraal op middenveld wel wat, wat creativiteit terug hebben.
1: Ja, misschien kunnen we op die manier ook mooi de doorstik maken naar de wedstrijd tegen Eupen, die toch wel, vond ik, in het teken stond van de terugkeer van Brian Heine. Want voetballend, want we stonden natuurlijk wel vrij comfortabel op voorsprong, maar voetballend... Deed hij de wedstrijd wel kantelen? Ja, absoluut. Het was, uh,
2: het was, zo, het was direct een, een zucht van verluchting, die, die waarschijnlijk door iedere huiskamer ging bij, bij iedere genksupporter. Je zag direct voetbal, want het ging er opeens zoveel vlotter. Die, dat middenveld werd zoveel sneller. Overgestoken met, met één of twee goede, goede passen. Hij liep goed. Ja, ik ben zo, zo, zo blij dat hij terug is, net als uh, iedere Gengsupporter. Ik ook.
0: Vorige week zei ik nog dit. Als we zitten met een fitte Brian Heijnen die op het niveau speelt, zelfs van vorig seizoen, heeft Rossovski geen kans. En wat bleek? Een zeer bleke... Rossovski werd gewisseld voor Heine en Inderdaad, de motor bij Genk sloeg aan, de, de, de klasse, de autoriteit... Uh, die Heine meteen op het middenveld installeerde, ja, we gingen, we gingen meteen beter voetballen. En, en, uh, ook al is dat niet uh, de, de end-all en be-all van deze wedstrijd, uh, ik, kan niet wachten, ik kan niet wachten om te zien wat er, allee, hoe we nu het, verder gaan.
1: De wedstrijd veranderde gewoon qua spelbeeld in ons voorbeeld na de inbreng van uh, zowel Torstvet, Ito als Heine. Dus ik denk dat dat wel uh, een belangrijk recept is um, voor, voor, voor verder op te de bouwen, deze ploeg. ja. Dus, uh, ja, Ito die zo last minute nog een telefoontje kreeg dat hij uh, toch nog opgeroepen werd. Uh, maar ik denk, ik, ik zie wel muziek in het middenveld met zowel Torstvet als Heine. Twee zeer atletische spelers die goed het spel kunnen verleggen. En ik denk dat dat wel een, een goede basis is om deze ploeg op uh, verder te bouwen. En, ja, dan rijst de vraag, wat dan opnieuw met Rozovski? Ja.
2: Ja, ik denk toch dat de Rozovski een moeilijk verhaal gaat worden. Ik denk dat hij... Ik vind uh, van, van alle miskas die uh, er misschien door Dimitri Condé wel gedaan zijn, vind ik dat wel een van de grootste. Ik snap wel wat hij voor ogen had toen hij hem gehaald had, maar het was eigenlijk toen al iemand die op de positie van Heine speelde. Mm -hmm. uh, we hadden toen meer nood aan een echte verdedigende middenvelder met wat body, wat kracht, misschien ook wat ervaring. Um, ja, ik, die, ik verwijt hem niet alle, uh, alles wat is misgelopen van transfers de laatste jaren, maar die verwijt ik hem wel.
0: Er waren ook twee nieuwkomers in de basis die wedstrijd, Wouters uh, en Dessers. Uh, Wouters fungeerde in wat ik dacht dat een soort van 5-3-2, 3-5-2 was. Uh, samen met, met Rossovski als een van de controleurs uh, op de centrale as. Uh, was verrassend veel uh, betrokken bij de, bij de opbouw, met wisselend succes. Maar maakte wel de assist uh, bij de 3-0. Uh, en in balverlies uh, was ik soms wel ook verbaasd van hoe goed, hij, hoe goed hij kon bijten. En dan heb ik het niet over uh, Luis Suarez uh, bijten. <lacht>
1: Ik denk, uh, Dries Wouters, uh, ik heb het in de vorige aflevering ook gezegd, je weet wat je eraan hebt. Solide voetballer, um, opteert altijd voor de, de, meest, eenvoudige op, uh, de meest eenvoudige keuze. Uh, maakt het zeker en vast niet moeilijk, legt het balletje goed breed. Maar ook niet meer dan dat. Dus ik denk dat Rees in Genk wel hoger mag mikken uh, qua spelerspotentieel in de centrale as. En ik denk dat er voor uh, Dries Wouters op lange termijn niet meer dan een, uh, ja, een, een, een plek op de bank... Weggelegd is uh, in een goed draaiend geheel.
2: Hij is ook vrij vragende partij om te vertrekken. Hij heeft deze zomer uh, duidelijk aangegeven aan het bestuur van Genk dat hij eigenlijk graag al woorden zou willen opzoeken en dat hij elders wilt gaan spelen. Dat is geen moeilijke jongen, maar ik denk dat die jongen ook wel voelt wat wij nu zeggen. Een basisplek bij Kaartse Genk gaat er voor hem nooit
1: Nee, het is dat. En uh, gegeven hem ook gewoon uh, een basisplaats bij een andere uh, ploeg in de Jupiler Pro League. En Ik denk dat hij het daar heel goed gaat doen. Maar voor de absolute top, wat wij toch moeten ambiëren, komt hij net dat tikkeltje tekort. Is het net dat tikkeltje niet innoverend of creatief genoeg in zijn spel? Een van de andere nieuwkomers
0: in de basis uh, was Cyril Dessers en ik ga, ik ga een lans breken voor uh, Cyril. Ik vond, hem, ik vond hem vanaf het begin meteen heel bedrijvig in de pressing. Uh, hij was bewegelijk, hij was ijverig. Uh, lijkt me als verdediger toch geen cadeau om hem op de huid te moeten zitten. Hij scoorde een mooie goal, doorgekopt van een bleke Onuwatju toch wel, en werkt af. in de Wolf stond goed opgesteld en toch die bal in het seinetje gedeponeerd, mooie spitsengoal. Maar dan ja tien minuten later, het was offside, maar dat maakt niet uit, loopt hij de doelman en het doel met zo'n 20 meter nog ernaast, dus technisch zat het niet altijd even verfijnd, maar toch wel een betere match dan, dan, wat, onze, dan wat onze Gouden Stier heeft uh, getoond. Uh, want die liet het voor de tweede keer op rij afweten. Maar bon, dessers, heer, uh, Er zijn veel voor- en tegenstanders.
1: Ja, uiteraard. Ik denk uh, dat hij sowieso, als we de, de wedstrijd van, uh, van, van, van Eupen eventjes uitvergoten, dat hij sowieso een betere wedstrijd speelt dan Onuwaccio. Die uh, meer in de clinch lag met zichzelf. Uh, ja, onder meer zijn lengte kwam er, uh, ja, speelde hem toch wel wat parten. Hij grossierde in de slechte ballennames en pases. Ik denk dat uh, in dat opzicht ja, Dessers een iets nuttigere wedstrijd speelde. Hij uh, er inderdaad die goede goal. Uh, maar opnieuw had hij toch, uh, ja, toch ook wel wat nodig om te scoren. Hè? dus Net na zijn goal ja, maakte hij toch ook weer een dot van een kans. Er zat verbeteringen in zijn spel en ik, eh, ik kijk uit naar de volgende weken.
2: Ja, ik denk ook dat we een klein beetje uh, moeten bekijken. De laatste invalbeurten die hij gedaan hij heeft, eigenlijk op basis van beveren buiten die dood van een kans, eh, wat ook afscheid was wat hij mist, doet hij eigenlijk een goede invalbeurt. Dus ik denk dat het probleem met Cyril vooral is dat hij te hard wil. Die indruk heb ik altijd als hij op het veld staat. Hij loopt ook bij momenten overal. Hij zou soms wat meer in positie moeten kunnen blijven lopen. En ik denk dat hij dan meer kwaad kan hebben. Op die doorkoopbal van One Watcher stond hij waar hij moest staan. Hij kreeg die bal diep en hij doet dat daarna ook echt perfect. Het zal nooit de, de meest technische spits worden. Hij heeft zijn kwaliteit, hij zal zeker niet in alle wedstrijden bruikbaar zijn. Maar het kan wel een wapen zijn. Zeker, het lijkt me ook zo'n spits als hij vertrouwen heeft en zich belangrijk voelt, dat hij, dat hij ook net dat iets meer kan. Zo'n beetje... De naam, de vergelijking gebeurt veel Lukaku. Lukaku is uiteraard. Duizend keer beter. Maar dat is hetzelfde. De jonge Lukaku had dat vertrouwen ook nodig om echt om, om, om potten te kunnen breken. Misschien
1: dan de vraag die ik uh, die ga stellen is, um, yeah, qua formatie, met twee spitsen dan? Of uh, geniet Onowatje toch nog de voorkeur op dit moment? Maar ik zou
2: persoonlijk altijd met, uh, met Onowatje uh, alleen blijven spelen. Um, ik denk dat door uh, op deze keer voor derstels gekozen had om wat diepgang te creëren. Uh, aangezien Ito uh, eerst niet, uh, dan uiteindelijk wel op de bank kon zitten, maar eerst niet kon meespelen, heeft hij destijds gekozen om wat meer diepgang te hebben. Want dat is wel een klein beetje een probleem in onze kern. Als uh, Ito of Bongonda uitvalt, dan hebben we uh, qua diepgang wel een klein beetje een probleem. En in die wedstrijden zou ik zeker altijd opteren voor een tweemans aanval. Maar anders zou ik het gewoon houden op uh, hoe dat we eigenlijk onder op gestart zijn met uh, twee flanken en één diepe
0: spits. We hebben, we hebben twee zeer goede aanvallende flanken. Me Meerdere, zelfs als we Artiaga erbij tellen, die ook wel offensief aardig uit de voeten kan. Um, de centrale drie, we hebben een... een twee handenvol uh, degelijke tot, tot vrij goede achten. Uh, ik zou daar centraal zou ik bijvoorbeeld opteren voor Heine en Torstvet en dan achteraan op de zes, uh, god beter of toch Wouters uh, die kans geven. En dan de twee spitsen vooraan. Um, ja, is moeilijk natuurlijk want wat doe je met, wat doe je met Bongonda, wat doe je met uh, Ito? Je kan er een kwijt als een, als een, als een, bewegelijkere, als een bewegelijkere pion rond een Onuwachu, maar dan moet je ook wel keuzes gaan maken. Um, het, kan ook een, het kan ook een offensievere variant op het, op het op het middenveld komen waar we, waar we Wouters laat, laten vallen en dan bijvoorbeeld Theo op de 10 op de gaan zetten.
1: Ja, Bongonda kan, kan uit de voeten op de 10. Dus dat is wel, uh, ja. wel geweten. Dus maar dat is ook ik, een optie.
0: Wat het tegen Eupen ook grotendeels heeft gedaan en met Verwin heeft gedaan, maar opnieuw dan moeten we waarschijnlijk Ito opofferen. Dus uh, twee spitsen verhaal lijkt me inderdaad moeilijk. Momenteel moeten we het doen met één spits en laten we dan misschien nog uh, de stier die op Paul zijn, uh, zijn rug prikt uh, even het, uh, uh, het, het voordeel van de twijfel geven. Maar twee wedstrijden al echt onder maat, on
2: In die optiek is het misschien ook wel goed dat Dessers zich ook wel eens kan tonen. Dat gaat voor uh, OnWatch ook wel een beetje uh, zorgen voor wat meer drive misschien. Dus uh, het is daarom wel belangrijk dat de uh, twee spitsen zich af en toe kunnen tonen, zo houden
1: ze elkaar eigenlijk een klein beetje scherp. Ja, Wim, uh, je zit er niet alleen bij voor jouw heldere kijk op de wedstrijden, maar ook omdat je een van de oprichters bent van uh, Blauw-Wit, uiteraard. Ons centrale topic van vandaag. Uh, niet alle luisteraars weten wat Blauw-Wit is, dus ik stel voor dat we daarmee beginnen, Wim. Ja, Blauw-Wit is eigenlijk uh, het supportersforum.
2: Ik denk wel het supportersforum. Ik weet zelfs niet of er nog anderen bestaan op dit moment uh, van KRC-Geng. Uh, we zeggen altijd voor-fans en doorfans. Dus uh, we hebben geen enkele officiële link met de club. Um, zo zijn we eigenlijk ook uh, gestart. Um, en de bedoeling is dus ja, dat iedereen wat uh, Genk een warm hart toedraagt, daar zijn ei eigenlijk uh, kwijt kan op onze sport En uh,
1: hoe zijn jullie eigenlijk begonnen? Wat is jullie ontstaansgeschiedenis? Ja, dat is uh,
2: eigenlijk zoals het uh, bij Genk wel, wel vaker gebeurde, is dat eigenlijk eentje uit, uh, uh, wat zijn oorsprong heeft in een moeilijke periode. Uh, we waren het seizoen 2007-2008. Het seizoen daarvoor uh, waren we met Hugo Broos uh, tweede geworden. En nip na Anderlecht hadden we de eindstrijd eigenlijk net moeten afgeven. En het seizoen daarna was heel erg moeilijk onder Broos. Alles was heel erg slecht. En uh, ja, als het uh, slecht gaat met Genk, dan is het op het Forum ook altijd uh, heel erg negatief. En in die tijd hadden we dus uh, nog het officiële uh, discussiekamer, het DK, uh, voor de OCS, uh, de mensen Het die... DK DK. Die... Ja. Ja. de DK. Ja. Ja. <laughs> Absoluut. Uh, ja, voor de mensen die DK niet kennen, dat was eigenlijk uh, ja, een, een forum dat zelf gecreëerd was. Is door uh, Pascal Delft, uh, de webmaster toenmalig van, uh, van KRC Genk. Dat was een uh, on-ding. Dat was uh, een boomstructuur. Uh, niemand, uh, iedereen die voor de eerste keer op dat forum kwam, die zei van... Wat is dat voor een archaïsch ding? Maar uh, weet je... Dat, dat, was iets, dat was iets van ons, dus uh, iedereen, die uh, we hadden dan zowel zo mensen die, die nieuw waren, en die zeiden van ah, kunnen we geen nieuw forum oprichten, die kreeg dan alle zonden van Israël over zich af. Want uh, dat, uh, dat was van ons, het was ook wel gevuld met, uh, met allerlei kleurrijke figuren. Maar ja, goed, als het, uh, als het voetbal slecht was, en het ging slecht met Genk, was de teneur daar ook wel vrij hard. En in die tijd uh, konden ze met Genk, uh, want dat was officieel gelinkt aan de club natuurlijk, konden ze met die kritiek iets moeilijker om. En uh, op een gegeven moment kregen wij van, uh, van Kaarsse Genk de melding dat, wij, dat alleen nog abonnees uh, lid mochten worden op het uh, DK. En uh, niet veel later mocht je dan ook met, uh, je mocht nog wel een nickname hebben zoals ik, uh, nu het geval is uh, op Blauw-Wit, maar uw naam en toenaam stond bij iedere post. En uh, dat eigenlijk, het is die beslissing wat, uh, wat ons toen heeft beslissen van kijk, dit kan gewoon echt niet meer. Dit is niet hoe dat wij uh, willen communiceren online over onze club. En toen ben ik, en dat is mijn kluitje ontgaan, ik weet dat ik uh, alles sinds de naam Blauw-Wit geregistreerd heb. Uh, en dat was vrij snel met een aantal anderen een soort van ja, karstengeng pagina gemaakt hadden. Uh, want dat was eerst wel meer dan enkel alleen een forum. Uh, we hadden ook uh, uh, nieuwsitems over uh, karstengeng, zoals je die nu op voetbalkrant uh, kunt lezen. We hadden reporters uh, die daar uh, van alles deden. En we hadden natuurlijk ook het forum. En uh, al snel. ...heeft de overgrote meerderheid van, van de DK-gangers eigenlijk de overstap gemaakt naar, naar Blauw-Wit. Tot groot ongenoegen van de club, want die hadden toen ondertussen een eigen nieuw forum opgericht. Waarschijnlijk ook genoeg geld voor aan Pascal... De Delft bijvoorbeeld uit, maar dat is eigenlijk nooit van de grond gekomen. Vandaar hebben we in het begin ook wel wat moeilijkheden gehad met de club.
0: Met naam en toenaam ongewild verschijnen. GDPR was nog geen ding toen en het was al duidelijk frappant. Ik herinner mij nog dat ik ook een stukje of twee heb geschreven toen Blauw-Wit pas bestond. Uh, maar ook heel erg, heel erg lang geleden. Dus inderdaad, het was eerst echt een, een, een nieuwswebsite. Uh, uh, ja, tegenwoordig is, is het punt van Blauw-Wit natuurlijk het, uh, het forum geworden. Met, met, Weet jij van buiten hoeveel, hoeveel leden? Dat loopt in de duizenden, hè? Dat... Uh...
2: Ja, het aantal leden is, is, is moeilijk omdat er veel uh, accounts zijn wat niet meer gebruikt worden. Maar ik denk dat we uh, variëren tussen de 1500 à 2500 bezoekers per dag. Uh, vandaag met Torop op zolder dat weer uh, dicht tegen ja, de 2500 zijn. Ja,
0: dat zijn actieve, dat zijn actieve bezoekers. Uh, veel mensen die, die, die online wel een bepaalde zwaartekracht kunnen, kunnen uitoefenen. Um, heeft Blauw-Wit bij jouw weten ooit al succesvol druk kunnen uitoefenen op, op iets intern bij de club, op het bestuur? Uh, iets gelijkaardigs?
2: Nee, uh, ik moet wel zeggen dat ze in het begin echt wel uh, wat schrik hadden van Blauw-Wit. Uh, schrik van Blauw-Wit. Uh, ze keken er alleszins niet erg positief uh, tegenaan. Uh, ik weet dat we ooit de vraag hebben gesteld, omdat we toen die nieuwsitems uh, nog deden, om uh, mee de wedstrijdnabespreking te mogen volgen um, in de perskamer. Maar uh, ja, dat uh, kreeg je al vrij snel een uh, uh, niet. Um, um, ik weet dat we toen ook de kleedkamer bij uh, gehaald hebben. Want we hadden toen uh, in de beginjaren van Blauw-Wit afgesproken dat uh, de spelers een soort van uh, Q&A uh, mochten doen. En uh, De eerste van, van die gasten was uh, um, Dimitri Dazeleire. Uh, daar hadden we dus mee afgesproken dat zondagmiddag, ik vergeet nooit, vijf uur, dat, hij, uh, dat de forumleden een aantal vragen mochten stellen en hij zou die om vijf uur op zondag komen beantwoorden. En uh, we kregen een kwartier, een uur voordat hij zou beginnen, kregen we eigenlijk het antwoord van kijk, ja, sorry, uh, ik mag niet van de club. Oei. En uh, toen zijn ze, ja, toen zijn ze in, uh, in de kleedkamer blijkbaar, zoals het mij vertelt, uh, ook uh, gaan zeggen van kijk, uh, iedereen uh, mag niets te maken hebben met blauw-wit. Oh. En uh, we zijn toen hebben uh, toen we wel zo'n beetje strik gekregen. Van daaruit hebben we dan eigenlijk ook met, uh, met iedereen die toen mee uh, Blauw-Wit opgestart heeft, uh, uh, een VZW opge opgericht. Uh, dat we dat eigenlijk allemaal een klebbetje in een officiële uh, structuur konden gieten. Om twee redenen. Eén, om ons eigenlijk een klebbetje in te dekken. Moest er ooit iets gebeuren? Moest er, ons ooit, uh, uh, moest er ooit iemand aansprakelijk gesteld worden? Moeten verantwoorden, ja. Maar langs de andere kant was het ook wel heel duidelijk. Weet je, we willen hier niks mee. We willen hier geen geld mee verdienen. We worden gewoon heel duidelijk aantonen. Kijk, dit is echt wel hè, uh, voor fans, door fans. Wat we van boven in de banner hadden staan, dat meenden we ook wel. Uh.
1: Maar Wim, mijn, uh, mijn vraag. Wat is jouw meest memorabele blauw-wit voor-moment?
2: Oeh. Mijn meest memorabele uh, blauw-wit voor-moment. Uh, ja. Dat is eentje eigenlijk op de rand van het DK en het, het uh, blauw-wit eigenlijk. Um, ik heb daar toevallig vorige week van een van de deelnemers nog een uh, video van doorgekregen. We hadden vroeger uh, op vrijdag in de naam van het café Ons Schiet Mij uh, in Hartje Genk, hadden wij uh, de, iedere eerste vrijdag van de maand hadden eigenlijk een soort van samenkomst van, uh, van uh, alle uh, uh, ja, DK's of blauw-witters uh, uh, later. En uh, we hebben toen ook een etentje georganiseerd. En daar heb ik echt heel veel mensen voor de eerste keer in real life uh, ontmoet. Um, en dat was eigenlijk wel, 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 wel heel erg tof. En uh, voor de rest, uh, we hebben zo uh, bij, uh, bij Blauw-Witveld van die zotte avonden, uh, de 2-5 uh, tegen Gent, dat ja. uh, uh, iedereen die erbij was, zich nog wel...
0: Uh, uh,
1: Met zeer befaamde quotes van uh, mede forum uh, tot, <laughs> als resultaat. <laughs> Weet ik. ik. herinner mij trouwens ook nog het, het geval, de schacht. Kunt je daar misschien nog op
2: Klopt, klopt, klopt. We waren dat eigenlijk eh, van Blauw-Wit een klein beetje beu. Eh, dat eh, ja, er zoveel foute geruchten over Kaarse Gang de wereld ingestuurd eh, werden. En toen hebben we eigenlijk via blauw toen hadden we nog die nieuwspagina, hebben we eigenlijk het gerucht gestart van eh, de schacht komt naar Kaarse Gang. En ja, Slow dat dag. is natuurlijk...
1: Dat duurde natuurlijk niet lang,
2: eh, tot eh, de verschillende nieuwsmedia's, nieuwsmedia en, eh, en Belgium Soccer eh, was dat toen in die tijd nog, eh, dat oppikte. En eh, al snel ja, kregen ze daar ook elders lucht van eh, en we hebben toen ook eh, Sporza.be gehaald en dat was voor ons wel eh, eh, ja, mooi eh, meegenomen, gewoon om één keer aan te tonen. We hebben toen ook zo een, een rechtzetting op, 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 op de website gezet eh, en natuurlijk, Sporza volgde daar heel, heel kort na.
1: Dus uh, Blauw-Wit staat aan de voet van uh, fake news. Dat is uh, goed om <laughs> te nemen.
0: Um, fora zijn niet meer overal te vinden online. Uh, hier en daar nog in, in niche-onderwerpen. Maar Blauw-Wit ja, en ook heel wat andere voetbalfora blijft wel gemakkelijk overeind. Uh, dankzij de community. Hoe, hoe komt dat volgens jou?
2: Ja, ik denk dat uh, een van onze grote voordelen... Uh, is dat wij een heel goed draaiend voor, uh, forum hebben. En daar mag ik uh, wel één iemand uh, een beetje voor in de bloemetjes zetten. Uh, want zonder hem was uh, dat denk ik ook nooit zo'n succesverhaal geworden. Uh, Sin, ik weet ook niet, niet of ik uh, met zijn echte naam mag noemen. Ik ga hem toch Jo noemen, want hij, <lacht> <laughs> ik, hij kan er wel tegen. Uh, nee, uh, zonder Jo was dit eigenlijk nooit geworden wat het was. want uh, Ik heb het eerste forum zelf gemaakt, de eerste website heb ik zelf gemaakt. Maar voor de mensen die Jo of Zin in het echt kennen, dat is een ongelooflijk, ongelooflijk slimme kerel. Het is zo iemand waarmee je praat en na twee minuten weet je al dat hij veel slimmer is dan jezelf. <lacht> uh, dus, uh, en die heeft dat forum eigenlijk ook altijd heel uh, goed opgebouwd. Dat liep bijna nooit vast. We hebben wel eens een moment geweest dat we zijn offline, de offline zijn geweest, maar in verhouding met alle andere websites veel minder. Uh, het is een, uh, en dat helpt wel. Plus, we natuurlijk een hele goede basis van de mensen die van het DK zijn overgenomen, uh, overgekomen. Uh, dat helpt natuurlijk wel. Dus uh, ja, ik denk wel dat het sterkte ook is uh, dat het ook echt, ja, het is van ons, weet je. Het is niet van de club. Er kan op geen enkel moment ingegrepen worden. Uh, het, is, het, is, het is van ons en dat, uh, dat is heel erg belangrijk de En hoe
1: ziet, de, hoe ziet de toekomst eruit van Blauw-Wit? Want ik las ook ergens in een topic dat de inkomsten dalende zijn. Uh, hoe zit dat op dit moment? Ja, klopt.
2: Uh, ja, we hebben in de tijd toen we gestart zijn, hebben we wel een kleine rondhaling gedaan. Is uh, dus ook uh, massaal op gereageerd. En met dat geld hebben we heel veel jaren kunnen overbruggen zonder eigenlijk uh, uh, enige andere vorm uh, van inkomsten. En toen we zagen dat dat potje eigenlijk een klein beetje kleiner worden zijn we overgegaan naar een kleine banner uh, van bovenaan uh, via Google. En daar hebben we eigenlijk jarenlang eigenlijk op kunnen teren. De twaalf jaar dat we nu bestaan, hebben we eigenlijk nooit een andere uh, vorm van, uh, van inkomsten nodig gehad. Maar nu merken we, ja, ik denk door de vele uitblokkers en ook door het uh, meer mobiel bezoeken van de website, uh, dat we veel minder inkomsten hebben. Uh, en dat we nu van break, waar dat we de laatste jaren altijd break-even uh, hebben kunnen draaien, dat we nu een klein beetje eronder zitten. Maar we zijn bezig met een aantal uh, oplossingen... Uh, er zijn mensen die mij al gesmeekt hebben om alsjeblieft een rekeningnummer door te, uh, te sturen. Het forum staat vol van mensen die zeggen kijk, uh, ik spendeer hier zoveel uren en ik wil hier graag uh, wel wat geld laten. Maar toch, ja, als het niet moet, als het niet anders kan, dan durven we dat we zeker wel vragen. Uh, we gaan het forum nooit offline laten gaan, maar ik vermoed dat we ook alweer aan een oplossing zullen komen, zodat het forum
0: gratis blijft. Je mag het rekeningnummer hier altijd droppen, hè?
1: Nee, ik ga het voorlopig nog even zo houden. Ja. Dan zullen we gewoon vragen aan al onze luisteraars om vanaf heden de, hun adblocker af te zetten wanneer ze Blauw-Wit bezoeken. Heel
0: goed idee. Nog één vraag die ik heb over Blauw-Wit. Een van de redenen waarom er veel gebruikers zich daar registreren is omdat er wel best wat insiders op Blauw-Wit zitten. Met insiders, mensen die iemand kennen binnen de club bijvoorbeeld. Het kan al wel eens gebeuren dat er een transfer gelekt wordt op, uh, op het forum en dat dan niet de bedoeling is dat dat gebeurt. Zorgt dat voor uitdagingen, want je begeeft je wel in iemand anders vaarwater daarmee?
2: Ja, ik kan daar wel, uh, wel positief op beantwoorden. We krijgen uh, al een uh, telefoon van Erik Herts uh, dat er, uh, ja, die dan ontzettend, ontzettend kwaad is. Uh, dat, ik denk de transfer van uh, was het Onematshoe, denk ik. Uh, die, die vroegtijdig gelekt was op uh, Blauw-Wit, uh, uh, waar dat hij zijn medische testen aan het afleggen was. En op dat moment stond dat al op het forum. Uh, toen hebben we echt wel bericht gekregen van Erik, wie heeft dat erop gezet? We moesten een naam geven, want uh, hij wou daar, uh, uh, daar actie tegen ondernemen.
0: Persoonlijk uh, kom af meemaken.
2: <laughs> ja. Ja. <laughs> uh, Nee, natuurlijk zijn we daar niet op in gegaan. Ik heb die persoon natuurlijk wel, uh, ook wel verwittigd. Ik heb wel ook uh, direct aan, aan, aan Erik en de club laten weten. Ik zeg van kijk, als er in de toekomst zoiets is, dan kunnen wij daar wel rekening mee houden. We willen wel een bepaalde post verwijderen, alles in het goed van de club. Uh, maar een naam doorgeven, ja, dat, dat ging gewoon weg niet. Nu trouwens, uh, de meeste Forumleden zijn mij ook onbekend. Um, dus, uh, maar zelfs als je de naam kent, ja, dat kun je gewoonweg niet maken als...
1: Uh, nee, dat, als dat zou er heel vergaans zijn natuurlijk. Hè. Ja. Waar,
2: ja, waar maar trek,
0: goed. Waar trek je dan de lijn tussen iemand die zegt uh, ik heb uh, Wacho gezien uh, in uh, steamrijden. Um, tussen, tussen bijvoorbeeld, ik, ik herinner me een filmpje van, van een genkse rapper, ik denk T.Y., vergeef me als ik fout ben, waar Dimitri de Condé uh, aan het dineren is met uh, Hannes Wolf uh, in, in de molen. Ja, wat is het verschil? dan Gaat, gaat Erik Herens dan ook bellen naar Instagram en zeggen haal dat eens offline? Of, of... Nee, ja, oké.
2: Okay. Ik, ik snap het wel. Maar uh, goed, voor mij was het vooral de insteek van ik wil uh, bepaalde mensen hun job niet in gevaar laten komen. En, uh, ja. uh, want daar, daar, daar ging het in. in, in dit geval, ik Idersen of of, of Erik daar zo ver in gegaan zou zijn uh, op dat moment. Dus misschien uh, overschatten wij het ook wel allemaal een klein beetje. Uh, maar goed, ik weet wel dat... Uh, Moment, ik snap dat uh, langs Kaarsen Genk zijn en ook wel. Die zijn zo lang met die transfer uh, bezig. Die doen zo uh, hun best om uh, journalisten te paaien. Van wacht even met nieuws, right now, wacht even met nieuws. Ja, en dan en staat het uh, op en blau op uh, blauw-wit. Dus uh, weet je, dat is altijd een oefening die we zo we hebben. Nog vragen gehad van, uh, van, van, uh, van bepaalde mensen om bepaalde zaken te verwijderen. Um, kijk, als dat uh, nuttig is voor de persoon. En, en, en we bespreken dat wel even met de moderatoren. Dan uh, kan zoiets wel. Wel, uh, wel in de gaten gehouden.
0: Wel. Nog één laatste vraag die je heel eerlijk moet beantwoorden. Weet jij wie de nieuwe wordt van KRC Genk?
1: <laughs> nee, dat weet ik niet. Okay. Leugenaar. Ik <laughs> uh, uh, denk nee. dat we...
0: Z zeg maar, zeg maar.
1: Nee, nee ik, mijn
2: insight zijn uh, zo goed als onbestaan.
0: Oké, onbestaand. <laughs> onbestaand. Oké, okay, fantastisch. Ik denk, dat we, ik denk dat we verder kunnen gaan. Um, een mens zou het al vergeten in deze tijd. Uh, maar er is natuurlijk nog een Limburgse derby uh, die eraan komt. Uh, eerder deze week had ik uh, positief getest op derbycords. Uh, maar uh, door het euvel van vandaag uh, is ze wat afgenomen. Maar toch, uh, het is derby. Het leeft allemaal een, een beetje minder. Hè?
1: Ja, het leeft sowieso wat minder. Hè. Ik denk uh, het het raakt wat ondergesneeuwd door uh, de recente ontwikkelingen in het dossier uh, yes Torp. Um, ja, dus, dus, dus de derbykoorts, daar is absoluut geen sprake van op dit moment. Ik denk sowieso, uh, door de coronapandemie en dat er geen toeschouwers worden toegelaten, ja, is het sowieso al wat minder dit jaar. Um, ja, dus een, een, een derby afwerken in een leeg stadion, ja, dat is in mijn ogen geen derby. Dus in die zin voelt het wel wat meer aan als een wedstrijd zoals een ander dit jaar. Ja, dat klopt. Uh, voor
2: mij ook. Ik denk uh, een derby zonder uh, publiek. Ja. Daar, uh, daar is alle spankracht een klein beetje weg natuurlijk. Ik uh, ben een klein beetje benieuwd. Ik denk dat uh, Moeskat, uh, wat ik absoluut geen goede trainer vind, maar misschien net wel voor zo'n wedstrijd. Want het lijkt me iemand die uh, vooral kampioen is en uh, zijn troepen opnaaien. Um, dat is gebleken tegen Standaar. Terwijl ze uh, waarschijnlijk een van de weinige goede wedstrijden dit seizoen gespeeld hebben. Ja. Ik verwacht eigenlijk uh, komend weekend uh, weinig anders.
1: Ja, wat is de pronostiek, Spro wat is de pronostiek heren? Ja, voor mij
0: 0-5. No, <laughs> ik, ik ging eerst iets, 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 iets gelijksoortigs zeggen, maar nu met, de, met alles wat er gebeurde op de club. Ik hoop, ik hoop dat de spelers zich er goed van kunnen loszetten. Um, dat, dat Domenico... Laten we ervan uitgaan dat Torep dat weg is. Um, dat Domenico toch zijn ding kan doen als oergenkie, als oerlimburger. Oer uh, met Heijnen in de basis, ook als oerlimburger. Uh, 1-2. En Lauw?
1: Uh, 0-2. Ik uh, ben zeer positief uh, ten aanzien van deze wedstrijd. Dus dat komt helemaal goed.
0: Dan zijn we bijna rond. Eindigen doen we met een nummer dat onze gast associeert met uh, Racing Genk?
2: Ja, ik heb gekozen voor uh, Town Cold Malice van de Jam. Top. Mm. Um, Top. Ja. Fijn. Ja, nee, het is eigenlijk om verschillende redenen. Ik had, uh, vroeger, toen ik naar het stadion reed, had ik zo'n CD'tje. Uh, met allerlei nummers opstaan en dat was het eerste uh, op het cd-tje, dus dat, uh, als ik de auto startte, dan ging dat cd-tje erin, dat startte altijd. En ik vond dat ook wel zo'n zo heel te passen, want uh, dat gaat eigenlijk over uh, iemand die een uh, haat liefdeverhouding heeft met zijn, met zijn stad, hè? Uh, ja. en dat is, dat is eigenlijk een klein beetje wat wij als uh, voetbalsupporter vandaag zeker weer uh, vo uh, voelen. Hè? Uh, waarom supporter ik toch uh, voor Kaarsen Genk, waarom
1: doe ik
0: mezelf uh, dat
1: aan? Ja, uiteindelijk ook een van mijn favoriete nummers trouwens. Dus uh, die Spotify-lijst gaat er uh, ongetwijfeld fantastisch uitzien.
0: Oh, Spotify-lijst ook te vinden via de link in het topic op het forum. Uh, of gewoon op Spotify zoeken naar afspeellijst Terril Talks in één woord. En dan uh, kom je er zo op terecht. Zo, we zijn helemaal rond. Uh, bedankt Wim dat je tijd hebt, hebt willen maken voor uh, Terril Talks. Uh, je zal voor altijd de allereerste gast in deze podcast blijven.
2: Ja, top. Het was uh, zeer aangenaam om hier te zijn. Uh, twee heel fijne gastheren. Dus uh, ik denk dat de mensen die na mij komen ook absoluut uh, een goede compagnie gaan
1: zijn. Zeker vast. Bedankt voor je komst, uh, Wim. De volgende keer gaan we de literaire tour op, want we krijgen een van de schrijvers van het boek Genks Geweld over de Vloer. De man met het uh, pseudoniem Houthakker. Ja. Dus uh, dat is opnieuw een fantastische aflevering. Hè?
0: Ja, als luisteraar kan je je verwachten aan een stevige dosis voetbalcultuur en voetballiteratuur. Nostalgische anekdotes ongetwijfeld uit de recent en een verder verleden. En uiteraard de Genkse voetbalactualiteit, want God weet waar we tegen dan zijn. Houd het veilig, Genkies, en probeer positief te blijven.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Terrell Talks.